0: Tervetuloa raha asia Mä oon Suvi Schwab ja tänään puheenaiheena on Ukrainan sota. Käydään vähän läpi, että mitä tässä vuoden aikana on oikein tapahtunut ja millaiselta se tulevaisuus voisi näyttää. Vieraana mulla on kenraali-majuri ja tuore kansanedustaja Pekka Toveri. Tervetuloa. Kiitoksia. Pekka on nähty julkisuudessa paljon kommentoimassa Ukrainan sotaa, eli jos ja Pekan kommentointi kiinnostaa, niin kannattaa googlettaa, vaikka Pekka ja podcast, sieltä tulee paljon Pekan haastatteluita. Lähdetään ihan peruskysymyksestä, että voisitko kertoa omiin sanoin, että kuka on Pekka?
1: No joo, mä oon siis entinen, entinen ammattisotilas, eli 36 vuotta vähän vajaa meni, meni puolustusvoimassa töissä palvellessa siitä, noin 40 prosenttia 16 vuotta, ja minä olin joukko-osastoissa, eli lähtö sanoa, että olin etupäinassa panzer ja, ja jonkin verran kartin kouluttamassa varusmiehiä reserviläisiä, ja, ja komentamassa niitä joukkoja. Ja sitten se loppupalvelusuura, niin siitä noin 10 vuotta meni tuolla pitkän pitkään suunnittelussa. sotilaat kutsuivat strategiseksi suunnitteluksi, ää, operaatiosuunnittelussa, eli, eli suunnitellaan, mitä sota-aikana tehtäisiin, ja hommissa, ja 10 vuotta meni ulkomailla Ruotsissa, Ruotsissa kolme vuotta, Jenkiässä viisi vuotta. Se on puhutusasiamiestehtäviä ja yhteis- ja kehittämistehtäviä Bosniassa ja Afganistanissa kriisihanita Jäin älä, ja siirryin reserviin 2020 vuoden lopussa pääskunnan Pohjois- Miel- pääskennetiestolupallikon tehtävistä. Sitten tässä, tässä vähän yli kaksi vuotta tein... Tein konsultointia ja mentorointia ja, ja säätiöhommia ja haltushommia ja kirtustöitä ja kaikkea muuta vastaavaa, kunnes sitten tosiaan tämä ukraina sota, ja toi julkisuutta, ja niin tästä kysyttiin jossain vaiheessa, että minun muodon puolelta kiinnostaisi, kun minua lähtee politiikkaan, ja mä sitten katselin tätä valitettavaa kehitystä ja aikaa, missä me eletään. Tuo Venäjä tuossa rajan, rajan takana, niin se on meille pitkän aikavälinen uhka valitettavasti, valitettavasti ja että tota, samana aikaa ollaan menossa NATOon, ja tuli semmoinen tunne, ja, ja että tota, omalla tietotaidolla olisi käyttöä tuolla eduskunnassa, niin päätin sitten lähteä ehdolle kokomuksen riveissä, ja tulin tosiaan valitoksi uudelta maalta, kun mä asun täällä Tuusulassa.
0: Onneksi olkoon ja, vielä siitä.
1: Joo, kiitos, kiitos. Tähän täytyy koputtaa puuta. No, joma otsaa, otsaa tota, toistaiseksi Kokemus on ollut, ollut kauhean positiivinen, että on tullut paljon tästä baloittaa ja, ja tulee semmoinen tunne, että täällä voi ehkä yrittää saada vaikuttaakin johonkin asioihin, missä nyt on niin omaa tietotaitoa annettavana noilla turvallisuuspuolen jutuissa.
0: Hyvä. Ennen kuin lähdetään ihan perusaastatteluun, niin minulla <köhön> on semmoinen kysymys, koska tätä kuuntelee kuitenkin paljon naisia. Että mikä on kenra oli majuri?
1: No se on sotilasarvo, kun puhutusvoimataan hierarkkinen organisaatio, eli, eli kun se on kriisiajan organisaatio, niin pitää varautua siihen, että, että valitettavasti ainoa varma asia sodassa asia on, että, että ihmisiä kuolee ihmisiä tai haavoittuu niitä poistuu sieltä organisaatiosta, niin sen takia pitää olla mahdollisimman selkeä organisaation rakenne, että aina kuka on pomo. Ja sen takia, että nämä arvot nämä lähtien niin kuin, niin kuin korporaalista ylöspäin on tarkkaan arvollista siinä, että, että sitten jos ei mitään muuta ole käsketty, niin sitten se, joka on sotilasarvossa korkeimmalla, niin käskee. Ja, ja kenallikunnassa meillä on, on puosvoimissa, tai ei meillä vaan puosvoimissa, on vähän päälle 12 500 ihmistä töissä, joista sotilaita, upsereita ja on noin vähän yli ja, ja kenraalikunnassa on semmoista vajaa 30 kenraalia, ja siellä on neljä kenraaliarvoa. arvoa, kenraali kenraali majuri, kenraali-luutnantti, ja sitten meillä on vain yksi täyskenraali kerrallaan, joka on komentaja. Et se on niinku, äh, organisaatiossa suhteellisen korkea korke- 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 asema, mutta niin sanottu, se on, tarkoitus on vain tukea sitä kriisajan toimintaa.
0: Mutta kuitenkin top 30 on kenraali majuri Suomessa. <tuh->
1: No joo, jossain siellä. Meillä on perinteisesti verran noita länsimaisia armeijoita ja kumppaneita, niin meillä on on toinen top light, eli eli ylhäältä kevyt organisaatio. Meillä on hyvin vähän everstejä ja kerran näitä varoittuna naapurimaihin, että se ei ole haluttu haluttu mennä mihinkään arvoinflaatioon niin sanotusti.
0: Okei. Jos lähdetään sitten puhumaan tästä Ukrainan sodasta, tässä porissa ei ole koskaan vielä puhuttu siitä, niin jos palataan vähän ajassa taaksepäin tähän Krimin niemimaan valtaukseen, niin mä muistan, että silloin oli aika vähän mediassa juttua, jos vertaa mitä nykyään tässä Ukrainan sodasta heti alusta asti on ollut. Niin miten se koko homma tapahtui, että miten se vallattiin? Oliko se jo valmiiksi venäläisiä ja antautuuko Ukraina helposti vai mitä siellä tapahtui?
1: Joo, siis krimi, Krimihan on ollut aina Mustanmeren hallinnon tärkeä, tärkein jompaa. Siellä on ainoastaan toimintaa ja sen, sen hallussaolosta on, on kampailtu monet kerrat historian aikana. Ja, ja kun ää, Neuvostoliiton aikana aikanaan Rutsev krimi luovutti Ukrainalle, u, u, Ukra, Ukrainalle, niin sitten kun Neuvostoliitto hajos, niin siellä oli kuitenkin paljon neuvostoliittolaisia tai venäläisiä sotilasjoukkoja, siellä oli iso tukikohtaa, lentotukikohtia ja muita joukkoja, niin he tekivät sitten sopimuksen Ukrainan kanssa, että, että he sai vuokrata sieltä tukikohta Eli siellä oli ollut jo, niin kuin hajumista eteenpäin, niin, niin siellä oli kymmenen tuhansia venäläisiä sotilaita koko ajan sijoitettuna. Eli siellä oli niin kuin valmiina oli jo sotilaallista voimaa, ja kun venäläiset sen krimin otti, niin sitä oli valmisteltu huolella tätä, tätä operaatiota, ja oli myös sota, laivaston joukkoja ja ukrainalaisia sotilaita muutakin muitakin tuhansittain, mutta ää, ne oli niin onnistuttu, onnistuttu ää, ne komentajat saamaan pääosin puolelleen. Eli, eli oli käyty salassa neuvotteluita ja, ja, ja saatu ne komentajat tukemaan sitä, että, että jos venäläiset kun operaation tekee, niin, niin ne, ne ukrainalaiset komentajat ei aloittanut taistelua ei aloittanut vastarintaa, vaan, vaan tota, antautuivat joukkoon venäläisille ja ja se kauppaus otettiin niin, että sinne siirrettiin jonkin verran ulkopuolelta nopeita maahanlaskujoukkoja ja, ja erikoisjoukkoja siirrettiin Venäjältä sinne äh, Krimille nopeasti. Että siellä Krimillä valmiina jo olleet ja sinne sinne joukot. Ja sitten piiritti ne joukot, miehitti kaikki tärkeät kohteet ja, ja tota, sitten äh, ukrainalaiset antautui ja, ja alue jäi venäisten haltuun. Ja sitten järjestettiin nämä niin, niin sanotut vapaat vaalit rökkökivärien Alla, alla eli, eli pidettiin huoli, että äänestystulos on juuri sellainen kuin Venäjä, Venäjä haluaa, ja, ja liitettiin sitten Krimin Krimi mukamas ää, Venäjän federaatio, jota nyt ei ole muutamaa hassoa valtiota lukunottamatta, niin, niin valtaosa maailmanvaltiosta ei ole hyväksynyt tätä kyseistä kamppausta.
0: Eli se meni aika nopeasti kuitenkin siinä se itse
1: se, se, se täytyy sanoa venäläisten kunniaksi, että se oli niin kuin hyvin valmisteltu operaatio. Se oli hyvin valmisteltu operaatio, niin kuin sanottu, oli löytynyt ne myyrät sieltä, maanpettorit ukrainasta joukosta, jotka oli valmiittu yhteistoimintaa. Ne joukot kuitenkin yllättäen siirtämään sinne lisäjoukot. Ja, ja, ja taas sitten vielä hämmennettiin sitä tilannetta, että näillä oli nämä kuuluisat pienet vihreät miehet, eli, eli venäläisiä erikoisjoukkoja, joilla oli tunnuksia, ei nähnyt, että minkä maan joukkoja ne oli. Ja sitten Putin ihan pokkana kiisti, että ei ole meidän joukkoja, että ei mitä nämä on. Eli, eli länsimaissa oli niin kuin, ei, tilanne, tilanne kuva epäselvä. Kyllä sotilaat ja tiedostelumiehet tiesi, tiesi ihan tasan tarkkaan, ketä ne on, mutta poliitikot sitten ei ollut, osa meni tähän harhautukseen, oikein, oikein varmaa siitä, että onko nämä venäläisiä, että ne vasta toimet lännen puolella käynyt, käynnistysit aika hitaasti.
0: Okei, ja sitten sen jälkeen Putin varmaan sai tästä aika paljon itsevarmuutta tähän, että tälläähän näitä sotia voidaan voitella. Et mitä, mitä sä luulet sen jälkeen Putin on ajatellut, että et mitä sitten seuraavaksi?
1: Joo, tässä se ongelma on, että, että noilla diktaattoreilla, niin oma kokemus on, että kun olen seudunut, lukenut historiaa, että 20 vuotta vallassa, rupeaa se parasta ennenpäivä. Että kun sä oot 20 vuotta ollut vallassa ja, ja, ja kuuntelet joka päivä, kun ne jeesmiehet, jotka sinne ympärillä olet ottanut, ne niin on aina ka- käytännössä kaikki miehiä. Ne jeesmiehet joka aamu toistaa, että, että herrani olet Nero kaikkemmin kosket muuttuu kullaksi, niin ne rupeaa itsekin uskoon, ja voimaantuu siitä, että, että vaikka ne oli niin kuin joku muina Gaddafi tai Saddam Hussein tai Vladimir Putin, oli kaikki nuoria Eversteen jossain vaiheessa ja, ja varmaan aika noheviakin, niin sitten se, niin se, se kuuluisa amerikkaan, amerikkaan sanonta, että, että valta, valta, valta ää, korruptoi ja absoluuttinen valta korruptoi absoluuttisesti, niin, niin tulee tosiaan se voimaantumisen tunne ja sitten Reheellisyyden nimessä Putinilla oli, oli kuitenkin ollut niin hyvä, hyvä sarja voittoja siinä takana. Se sen toisen Setsenian sodan jonka se voitti. Mm-hmm. Tosi Tetsenian tuhoten. Sitten, sitten, sitten oli tämä, tämä Georgian-sota, joka, joka voitettiin. Sitten tuli tämä Krimin, Krimin valtaus. Tätä seurasi sitten, sitten Syyrian operaatio, missä, missä Venäjä hankkittelee merkittävästi, merkittävästi jalansia. sillä että se tuki, tuki Assadia, ja Assadia, Syyrian, 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 di, Syyrian diktaattoria ja, ja sai merkittävän aseman lähi-idässä. Ja kaikki tämä niin vahvisti ihan varmaan hänen uskoaan ja egoaan siinä, että kaikki, mitä hän tekee, niin onnistuu. Ja sitten tosiaan tuli tämä Ukrainan kysymys, että koska Ukraanan aloitti sitten sen kahdeksan vuotta jatkunen sodan siellä Donbassissa, että siellä kuitenkin 2014 eteenpäin ja tota, käytiin sotaa, ää, jääty, puhuttiin jäätynöistä konfliktista, mutta käytössä siellä kuitenkin päivittäin, päivittäin ammuttiin rajanylittiin ihmisiä kuoli, eh, kuoli niin tota, hän sitten katsomaan, että tämä Ukraina länsiin kun Ukraina kieltäytyi taipumasta, vaan niin näihin, näihin Venäjän ehtoihin. Ja Venäjä halus että, että sillä on sanassa ja sanottavana niissä päätöksissä, mitä Ukraina tekee omasta tulevaisuudestaan. Tästä oli kysymys, että Ukraina ei saa liittyä Euroopan unioniin, Ukraina ei saa liittyä NATOon. Nämä molemmat asiat tarkoittaa sitä, että Ukrainassa tulisi... Läntinen demokraattia, olisi rehelliset vaalit vaalit, korruptiivasti taistelua, toimiva oikeuslaitos ja kaikki nämä on semmoisia juttuja, että, että jos 40 miljoonaa ukrainalaista näistä ja tämän saa, niin kohta ne omat, omat ihmiset siellä rajan toisella puolella rupeaa kysymään, että minkä takia meillä voi olla demokratiaa ja toimivaa oikeusvaltiota ja rehellisiä vaaleja. Niin tota, sen takia Ukraina oli, niin kuin, tuli avainkysymyksessä ja, ja on kuitenkin tämä visio. Visio Venäjän imperiumin uudelle rakentamisesta ja Venäjä ei ole koskaan ollut imperiumi ilman Ukrainaa eikä koskaan tule olemaan. Sen takia, sen takia tämä Ukraina tuli vain tärkeimmäksi, tärkeimmäksi hänelle ja niin että sitten omista, omista voitosta on voimantuneena ja tullut se kuva, että sotilaisen voiman käyttö onnistuu aina. Että aina kun sotilaat sisään, niin, niin tulee helppo voitto. Länsi on heikkona antaa periksi ja, ja kun hän rupeaa uskomaan sen omaan propagandaansa, että ukrainaiset on hajanaisia ja Ukrainasti taistele, ne vihaat Zelenskiä. Ja, ja niin edespäin. Ja sitten hän teki päätöksen käyttää sotilaista voimaa, joka oli kyllä suuri yllätys myös valtaosalle hänen lähipiiristään. Tässä päätös on tehtiin hyvin pienessä piirissä. Että vähän näyttää siltä, että valtaosa sotilaistakaan ei uskonut, että tässä ihan oikeasti oltaisiin menossa Ukrainaan valtaamaan, koska ne valmistelut tehtiin niin huonosti.
0: Se olisi ollut mun seuraava kysymys, että miten sä luulet, että tätä on valmisteltu vai onko ja kuinka pitkään?
1: Siis kyllähän tätä operaatiota oli niin kuin valmisteltu. Varmaan useampia, useampia vuosia kiihty, kiihtyvällä tahdilla ja, ja yksi tärkein, tärkein oli se, että, että FSB eli Venäjän, Venäjän turvallisuuspalvelu, FSB, niin tota, vaikka se on sisäinen turvallisuuspalvelu, jonka tärkein tehtävä on, on tota, tukea Putinin pysymistä ja miettää sitä toisinajattelijoita ja oppositiota, niin, niin se kuitenkin toimii myös Venäjän lähialueella lähi ja, ja Venäjän naapurimaissa ja tekee sellaisia tiedusteluoperaatioita. Operaatiota. Ja FSP sai sitten tehtäväkseen valmistella Ukrainan, Ukrainan niin hyökkäystä varten ja tahtoi sanoa sitä, että, että he sai miljardeja euroja rahaa. Lähteet vähän vaihtelee jotkut lähteet sanoa, että 1,2 miljardia, toiset lähtevät sanoa, että 5 miljardia jopa rahaa. Että, että hankitaan se niin viides kolona sieltä. Eli, eli värvätään maanpettureita uknaisten joukosta, jotka on valmiita astumaan, astumaan Venäjän remmiin heti siinä vaiheessa, kun sotilaat tulee, sotilaat tulee rajasta, rajasta ylitse. Eli käytännössä on sellainen varjohallitus olemassa sekä, sekä siellä paikallisella tasolla että sitten niin kuin Kiovassa, että niin kuin venäiset tulee, tulee ja, ja ottaa maan haltuun. Niin sen jälkeen niin kuin sieltä nämä maanpetturit auttaa nostamaan uuden, uuden venäjamielisen hallinnon pystyy ja tämmöisiä valmisteluja tehty. Ja sitten tosiaan alkoi tämä sotilaallinen valmistelu Eli, eli Venäjähän rupesi jo vuonna 2021 aloitti sotilaisen painostuksen. Siellä silloin pidettiin iso tämmöinen saabat eli länsiharjoitus, tuotiin paljon joukkoja Venäjän äh, Ukrainan rajalle. Sitten ne lähti harjoituksen jälkeen pois, mutta osa materiaalista jätettiin sinne Ukrainan rajalle. Ja Sitten viime vuoden äh, 2021 lopulla ruvettiin sitten tuomaan lisää joukkoa äh, sinne Ukrainan rajalle ja keskettiin vain lisää ja lisää ja ruvettiin tekemään muita hyökkäysvalmisteluita. Lännessä oli aika selvä jo alkuvuodesta 2022, että kyllä tässä niin kuin ihan tosissaan ollaan lähellä sotaa. Mutta sitten ne, ne valmistelussa oli kuitenkin pieniä ongelmia. Yksi oli tosiaan se, että ei ne kynynyt, <hysynti> pitää muistaa, että Ukraina ei käynyt sotaa Venäjän kanssa kahdeksan vuotta ja pääosa ukrainaista niin ei ollut kauheasti tykännyt venäläisistä, niin ei ne pystynyt, pystynyt sellaista mittavaa agenttiverkkoa ja maanpetturiverkkoa sinne luomaan sinne Ukrainaa. Ja hajottamaan Ukrainaa sisäisesti sillä, sillä tavalla kuin he toivoivat. Ja sitten Venäjän asevoimat, jotka niin kuin, ää, sitä, tämä operatiivinen turvallisuus oli hyvin tärkeätä venäläiselle, eli sille joukolle ei kerrottu, että tässä ollaan lähdössä hyökkäämään Ukrainaa. Sitten siinä vaiheessa, kun vihdoin, vihdoin viimeinen käsky tuli, että nyt tuosta rajasta ylitte, niin siellä ei ollut tehty kaikkia valmisteluita sillä tavalla, varsinkin huolollisia valmisteluita ja suunnitelmia sillä tavalla, kuin olisi pitänyt tehdä, koska Venäiset selkeästi se ylijohto kuvittelee, että ei tässä niin tulla so, tu, tuu mitään sotaa. Oletus oli, että Zelenski yrittää paeta, ellei sitä tappaa, Ää, asevoimat ei taistele, ja että tämä, tämä oli yksi oletuksen olituks, lähtökohta Putinin lähinnä lähipiirillä. Ja sitten kun kävikin toisin, että ukraaiset eivät rystyneet maanpetrojeksi missään mittavassa määrin ja, ja keskittyvät Keskittyvät voimansa Zelenskin presidenttin taakse ja aloittivat kiivaan taistelun, niin sitten kaikki meni niin huonosti kuin ne on mennyt sen jälkeen.
0: No millaisia voittoja Ukraina, tai pieniä voittoja Ukraina on tässä viimeisen vuoden aikana saanut?
1: No sanotaan, että vähän yli vuoden aikana se tärkein voitto oli silloin, silloin jo maaliskuussa, että kun hyökkäys alkoi kasvamaan helmikuuta, niin, niin heti maaliskuun lopussa, että, että Ukraina pystyi pakottaa Venäjät vetäytymään sieltä Kiovan porteilta. Eli Venäjät oli edennyt sinne kuitenkin, yrittivät saartaa Kiovaa pääkaupunkia. Se oli se tärkein kohde, se, että, että Ukraina pystyi katkaisemaan Venäjäisten huoltoyhteydet ja pakottaa Venäjät vetäytymään sieltä pois Ukrainasta. Se oli niin kuin merkittävä voitto, koska se tarkoitti sitä, että Venäjän edellytykset, nopea, sodan nopea voittamis oli mennyt. Sen sen, niin että Ukraina pystyi jatkamaan taistelua. Sen, jäl- sen jälkeen niin, niin kyllä tässä ne tarkemmat voitot oli, oli ehkä tuossa viime syyskuussa, kun ne tekivät tuolla Harkomaan har- 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 suunnassa ä, iso vastahyökkäyksen. Niin ne pystyivät vapauttamaan, vapauttamaan siinä vajassa kuukaudessa niin noin 12 000 kilometriä alueita Harkomaan kakkos ja, ja, ja itäpuolelta niin noita, työntämään venäisiä takaisin kohti, kohti Venäjän rajaa. Ja sitten marraskuussa he pystyivät siellä Hersonissa, eli kun siellä menee tämä niin Diembrö-joki ja sen poispuolella venäläisellä Venäjä oli semmoinen 100 kilometrin leveä ja, ja, ja 5, 4, 50 kilometrin syvä sillan pääasema, missä oli 10 000 sotilaita. Ne pystyvät, pystyvät pakottamaan venäiset vetäytymään sieltä, katkaisemalla ne diembrö yli ylimenevät sillat, jolloin sitten kun huoltoa ei saatu sinne joen poispuolelle, niin venäiset oli pakko vetäytyä. Ne varsin rauhanomaisesti saivat, saivat vapautettua sen Hersonin tärkeän kaupungin ja, ja, ja Niepryjoen pois, pois alueet. Ja, niin ne ovat niin tärkeimpiä voittoja. Ja nythän se tosiaan kaikki odottaa, odottaa ja pohtii, että lähteekö nyt sitten se suuri vastahyökkäys, mitä tässä on puhuttu jo kuukausi kaupalla, niin lähteekö tässä nyt sitten kesällä liikkeellä.
0: Puhutaan siitä vastahyökkäyksestä vähän myöhemmin. Oliko nämä siltojen ö, katkomiset ja pamauttamiset just niitä videoita, mitä tuo sosiaalisessa mediassa on, on liikkunut, että kun näitä siltoja on rajautettu ja Venäjä sitten sanoo, että korjasimme ne viikonlopun aikana uudestaan?
1: Joo, toi, tässä on tämä lännen ollut ihan keskeistä Ukraina ei pystyisi taistelemaan, jos ei, jos ei saisi. Mittava taloudesta apua Euroopan unionista ja Yhdysvalloista, jos ei saisi sitä mittavaa sotilaista apua, mitä se on saanut Yhdysvalloista ja, ja, ja eri NATO-mailta. Ja yksi tärkeimpi oli nämä HIMARS-raketinheittimät, Himars jotka ampuu semmoisia GPS-ohjattuja raketteja. Semmoinen 80 kilometrin päästä pystytä ampumaan ison raketin metrin tarkkuudella. Aha. Ja, ja näillä... Näillä ää, aseilla he pystyivät silloin ennen sitä harkovaa niin tuhoamaan venäläisten tykistön ampumatarvikkeet, jolloin venäläisten kyky taistella menetettiin, ja just siellä Hersonin suunnassa he tosiaan katkoivat nämä, nämä joen ylimenevät sillat, ja sitten kun venäläiset rakensivat lauttapaikkoja, että he lauttaa tavaraa ylittävät sitten niin lauttauspaikatkin kykyettiin pitämään tulen alla, jolloin sitten venäläisiltä meni edellytykset, edellytykset huoltaa niitä joukkoja, että kun sulla on sellainen Kaksi 000 sotilasta joen pois puolella, niin ne tarvitsee, jos ne käy taistelua, niin ne tarvitsee noin 500 kuorma-autolastillista ampumatarvikkeita, polttoainetta ja ruokaa päivässä. Kun sulla on meganosoitu armeija niin se on, ja jos on paljon raskasta aseistusta, niin se on aika paljon kuluu materiaalia. Ja, ja sitten kun tilat on poikki ja lauttapaikat tulen alla, niin se pystyy niitä huoltamaan. Sen takia mä oli tuli pakko tulla pois. Ja se tässä sodassa on niin tyypillistä, että ukrainaiset yrittävät iskeä sinne Venäjän, Venäjän logistiikkaa ja huoltoa. Nyt sen takia, että venäiset ampuu, amp- ampuu niin tuhansia tonneja päivässä tykistöllä pahin, pahimmillaan, kun ne käyttää sitä tulta 5-60 päivässä. Ja, ja semmoisen tarvitaan rautateitä ja, ja paljon, paljon raskastokormautokalustoa. Ja, ja tota, jos pystyt katkomaan nämä huoltoyhteydet, niin silloin se, se tykistö lampu loppuu nopeasti ja se joukko ei enää hyökkää mihinkään.
0: Eikö Venäjällä ole samanlaisia aseita? Eikö ne pysty metrin tarkkuudella tuhoon Ukrainan logistiikkaa?
1: Venäjällä on kaksi ongelmaa. Siis, niin, kaksi ongelmaa. Yksi on se, että, että tota, niillä on kyllä näitä täsmäaseita, ää, mutta niitä on paljon vähemmän. Ni, niitä on niin paljon kuin lännellä on ollut käytössä. käytössä. Ni, niillä on näitä täsmäohjauksia, millä, millä ne tota ukrainaan vastaan iskee. Kalibrin ja muita vastaavia, jotka on varsin, var, varsin tarkkoja, mutta niitä on niin rajoitettu määrä ja sitten suuri ongelma on, että heillä ei ole kyky maalittaa. Ja maalittaminen tahtoo sanoa sitä, että, että jos on ase, ase, jolla pystyt ampumaan metrin tarkkuudella jopa sanan kilometrin etäisyydelle, niin tahtoo sanoa sitä, että sulla on sen kilometrin syvyyteen sinne vihosen puolelle. Sulla pitää olla tieöstelusensorit, että sä näet metrin, metrin tarkkuudella ne kohteet. Että pystyt sanomaan, että okei, mä, mä oon mun tohon tai mä oon mun tuohon sillan, sill, sillan tota pilariin. Ja, ja, tota, ää, ja tähän venäläjälle kykyä. Sillä sillä on hyvin, Venäjän satelliitti-avaruustenjustelukyvyt on hyvin heikot. se pystyy pari kertaa päivässä, päivässä ukraina alue yli pyyhkimään, ja se ei pysty valvomaan koko aluetta, ja, ja sen muukin tiedustelukyky on sen verran heikko, että se ei pysty osoittamaan tämmöisiä sotilaskohteita kohteita tota, hyvin tarkasti, niin että voitaisiin käyttää tehokkaasti niitä vähiä vähi- 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 ja, niin, tota, ja mitään Himarsin kaltaista täsmäasetta, jossa voi, aika massamaisessakin se voi ampua syv- syvyyteen tuollaisella tarkkuun, niin semmoista heillä ei ole. Ja eli tämä maali- maalittamiskymyn heikko ettei ei nähdä sen syvyyteen niitä kohteita, niin että voitaisiin ampua tarkasti. Ja sitten toisaalta pystyttää sen jälkeen aina katsomaan, kun ammuttuja, että saateiko sitä haluttua vaikutusta, niin, niin siihen heillä ei ole kykyä. Ja, ja Ukrainaisilla tämä kyky perustuu hyvin pitkälti siihen, että länsi tukee heitä. Eli he saavat lännestä tiedostutukea niin, että he pystyvät maalittamaan niitä kohteita.
0: Eli pystyy satelliitista katsoa, että missä, missä ne liikkuu ja mitä siellä tapahtuu?
1: Se, siinä on monta. Siinä on satelliittitiedostulo, siinä on, on kuvaustiedostulo, joka, joka voidaan tehdä liikkuvasti. Tehdä niin Lentokista tai, tai lentokoneesta, siellä on tiedustelua, Eli sulla on, sulla on lentokone, missä on mittava määrä elektronisen tiedustelun välineitä, jolla voidaan, voidaan paikantaa kaikki, kaikki vastapuolen signaalit, radioasemat, radio, paikat tutkat, muut vastaavat, ja luomaan siitä sellainen tilanne, kuva siitä, että missä on esimerkiksi joku tykistön komentopaikka tai, tai joku johtopaikka tai muuta vastaavaa. Ja tuollahan kun katsoo ja vaikka flight flightradar-ohjelmaa, missä näkee, näkee tota lentokoneiden lentoja, niin siellä on läntisten asevoimien parhaat tieistulukoneet, signaitieistulukoneet ja kuvaustieistulukoneet, niin, niin pyörii, pyörii koko ajan Ukrainan ympäristössä ja, ja tota seuraa sitä, mitä Venäjä siellä tekee.
0: Miten heisit toi Venäjän strategia, niin miten se on muuttunut tässä? Tän, mä en sano vuoden aikana, mutta tarkoitan tätä vuotta ja kuukautta.
1: No ta- Kyllä se on, se on muuttunut monen, monen kertaan ja se tapa käydä sota on muuttunut moneen kertaan, että kyllä siinä alkuvaiheessa tosiaan lähdetti, lähdettiin oli, siis että Ukraina lakkaa olemasta itsenäisenä valtiona ja kulttuurina ja kielenäkin. kielenäkin. Eli kyllä siellä on nyt tullut julkisuuteen näitä suunnitelmia, että, että Venäjä olisi ottanut, ottanut ne Teollisesti ja, ja taloudellisesti tärkeimmät alueet, just eteläisen, eteläisen ranta, rantamaan ja itäosat haltuunsa on liittänyt, liittänyt nämä tietyt oblastit eli maakunnat, mitä, mitä se nyt on, on tota, jo neljä, neljä tämmöistä maakuntaa liittänyt omiin alueisiinsa, vaikka ne ei edes hallitse, hallitse niitä, niitä, niitä tota, kun osittain. Niin olisi tehty tämmöisiä alueen ja sitten loppu Ukrainassa, tehty sitten tämmöinen tynkävaltio, jossa sitten joku nukkehallitus olisi, olisi sitten mukama, mukamaa johtanut, johtanut tuota Venäjän alaisuudessa. Ja kun tämä epäonnistui täydellisesti, niin, niin aika nopeasti sitä suunnitelmaa reivattiin, että otetaan haltuun tämä Donpassi ja tämä Donetski ja Luhanskin oblastit, eli maakunnat, joissa jossa tätä sotaa kahdeksan vuotta oli käyty ne niin, vallataan ne ää, loput alueet, koska Ukraina piti noin 40 prosenttia niiden maakuntien alueista hall, hall, hallussa, niin, niin vallataan nämä ja pidetään se eteläinen rantamaa, eli se sieltä Helsingin kaupungissa Mariupoliin noin 400 kilometriä leveä, 100, 100 kilometriä syvä alue ää, siinä Krimin poispuolella, niin pidetään nämä, nämä ainakin hallussa. Mutta tota, siinäkään ei siinäkin nyt epäonnistuttu osittain, että että tuota, Donbassi ei ole saatu vaikka siellä on koko ajan hyökätty, hyökätty varsinkin siellä Bakmutin suunnassa kovasti, niin ei ole kyetty valtaamaan sitä loppua Donbassia. Osa siitä silanpääasema siellä Nimbron, joiden on menetetty, mutta edelleen se eteläinen rantamaa on hallussa, ja, ja nyt, nyt Venäjä pyrkii vain siihen, että se pitää nämä alueet, valtaamassa alueet hallussaan, ja, 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 tuota, se jä, ää, ja käy pitkää sotaa niin, että Luottaa siihen, että jos sota jatkuu useamman vuoden, niin vä- länsi väsyy Ukrainan tukemiseen ja, ja ukrainalaiset väsyy tähän, tähän jatkuvaan, jatkuvaan ihmisten kuolemiseen ja sotilaiden kaatumiseen ja, ja, ja tota, jossain vaiheessa sitten suostuu neuvottelemaan. Ja, ja neuvottelun lähtökohta on silloin se, että Venäjä pitää mitä se on onnistunut varastamaan, valitettavasti. Niin, niin tähän se tähtää tällä hetkellä. Ja se se etään rantamaa Venäjälle tärkeä sen takia, että Krimihan Grimi, on. Niemimaa, joka on, on käytännössä, käytännössä lähes saari. Että siinä on pari maakannasta sinne pohjoiseen. Ja Krimin vesihuolto on hyvin huonossa kunnossa. Se, se on aikaisemmin, ennen tätä Krimin valtausta, niin se sai, sai vetensä sieltä Nibrioista, kun kummin päissä sanot. Siellä on, siellä on 100 kilometriä pitkä kanava, joka tuo vettä sinne Krimille. Krimillähän Krimillä oli paljon, paljon maataloutta ennen, ennen tätä sotaa muun mm. muassa. Ja, ja kun Krimi vallattiin, niin, niin ukrainaiset katkaisivat tämän, tämän, tämän vesikanavan. Ja, ja se Krimin vesihuolto oli aivan kriittisessä tilanteessa, se saattaa olla yksi syy, minkä takia tämä sota alkoi. Että, että, että se ei olisi enää yhtä ainutta kesää kestänyt ilman sitä, sitä kanavan uudelleen a- a- avaamista. Että ne kaikki vesivarannot Krimillä oli käytännössä käyty loppuun. Venäjä oli aloittanut, aloittanut silloin vajaa kymmenen vuotta sitten, niin, niin Ohjelman, jossa tehdään, tehdään niin kuten tuolla Arabimaissa tehdään, varsin paljon varsin, suunnalla, että, että merivedestä tota, poistetaan suolaa ja tehdään juoma-, juoma ja, ja kastelu, kasteluvettä viljelyksille. Mutta se on semmoinen tyyppinen väläinen projekti, että siinä on käytetty satoja, miljard, satoja miljoonia rahaa, mutta mitä ne on aikaiseksi. Eli tota, sen takia tämä maakannus on tärkeää, että, että kyetään takaamaan krimin krimi huolto ja kyetään takaamaan sen vesihuolto ja siitä halutaan pitää kiinni.
0: Sanoisiko se, että Venäjä on oppinut tässä reilun vuoden aikana, että sodankäynti on heidän puolelta parempaa nykyään?
1: No tietyssä mielessä kyllä. Et, et, tota ei se, vaikka niinku he ovat tehnyt mittavan määrän virheitä, siis aivan, aivan järkyttävän huonoa sodankäyntiä oli siinä sodan, sodan alussa. Siis kaikki moist virheet, mitä vain voi tehdä, niin ne tehtiin. Tota, vaikka ei
0: ole ekaa kertaa mennä... sotimassa kuitenkin lähiaikoina.
1: Ky- Joo, mutta, mutta tota, pitkästä aikaa he törmäsivät törmäs vastapuoleen, joka oli taitava. Hei heikommin varustettuja, pienempi, mutta taitavampi ja paljon motivoituneempi. Ja, ja se niin osoittautui haastavaksi, haastavaksi, haastavaksi vastustajaksi, tämä Ukraina. Ja, ja tota, mun, niin mun että kaikki mahdolliset on tehty, mutta kyllä on niin oppinut oppinut. He, on, he koko ajan pyrkivät säätämään omaa taktiikkaansa niin, että se sopisi heille. Ja, ja se ja tahtoo sanoa sitä, että... Venäjät on oppinut, että käytetään niitä omia vahvuuksia. Venäjän yksi on vahvuus on tykistöä, että heillä on paljon tykistöä. Ja ty- ty- tykistöä, niin, niin ammutaan paljon tykistöllä. Ei, ei mennä lähitaisteluun, ellei ole pakko, koska lähitaistelussa ne jalkaväksi on huonommin koutattuja, niin ne ei pärjää, pärjää ukrainalaiselle käytetään tykistöä paljon. Mutta sitten toisaalta, että siellä missä sitten on tilaisuus ja missä halutaan luoda painopiste, niin siellä sitten hyö- käytetään sitä jalkaväkeä kertoisessa toisessaan jälkeen. Venäjästä ja, ja tota nyt suuri vahvuus on tappioisijoitokyky. Se on maailman paras Ja Se voi niin aikaksi vähän naurattaa, että heh heh, tai onpas ne porukkaa, että, 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 että niiden suuri vahvuus on se, että, että ne osaa kuolla. Mutta sitten kun sä käyt sotaa niitä vastaan, niin kun niitä vaan tulee ja tulee. Niin se onkin aika huono juttu, koska, koska mikään länsimainen armeija olisi kestänyt tuommoisia tappioita, mitä me venäläiset on kärsinyt, Ää, mutta ne vaan pystyy työntämään niitä ja, ja ne venäläiset niin ei mukaiselle mu- liikaa vastaan, vaan menee sinne tapatettavaksi järjestämissä hyökkäyksissä ja, ja taas se on niinku... Aika pelottavaa, mutta se, niin kuin sanottu, että Venäjä muuttaa koko ajan taktiikkaa, se yrittää, yrittää löytää niitä, niitä vähiä vahvuuksia, vahvuuksia, jotka on just, että, että käytetään sitten massamaisesti painopisteessä jalkaväkeä tai käytetään massamaisesti tykistöä. Ja, ja yleensäkin, että kyky jatkaa sitä sotaa pitkään. Tota, länsimaissa on totuttu, että, että y- <laughs> länsimaissa ajatellaan, että, että se sota pitäisi olla lyhyt ja nopea. No, ei, sodat kauhean nopeita on ollut. oltiin Afganistanis- 200 vuotta. Mutta tota, mut tota, Venäjä pystyy käy- käymään sitä sotaa, tappiota kärsien paljon pidempään kuin länsi pystyy. Ja, ja se on yksi sen suurimpia vahvuuksia. Ja niin kuten sanottu, että kyllä ne koko ajan muuttaa, muuttaa käyttöä ja, ja ne muuttaa sitä taktiikkaa pikkuhiljaa. Ja kokoinen ajan, koko ajan ne oppii.
0: No mitä Ukraina on sitten oppinut tässä tämän aikana?
1: No kyllä Ukrainatkin tosiaan, ja voisi sanoa, että tässä se yksi... Ehkä sinun tärkeimpiä kilpailuja on se, että, että, että kun se sodan kuva muuttuu koko ajan. Että, että tota, voi sanoa, san, sano, että, että kun Venäjä lähti hyökkäämään ne, u, u, Ukrainaa, niin se oli vähän niin kuin kopio amerikkalaisten hyökkäyksistä 2003 Irakiin. Et sillä alkoi ihan samalla tavalla, että tehdään keskellä yötä se hyökkäyksiä, joilla lamautetaan vastapuolen ilmapuostus ja johtaminen ja logistiikka, ja sitten nopeat panssarikillat sisään. Se epäonnistui täysin. No sitten se sit Donbassissa huhtiku, huhtikuusta kesä, heinäkuun alkuun, niin se oli suurhyökkäys siellä Donbassissa, jossa yritettiin nimenomaan ottaa just tämä Toneski ja Luhaskin haltuun. Ja se oli semmoista toisen maailmansodan sodan käyntiä, että, että voimakkaan tykisön turvinen niin panssari, joka hyökättiin. No ne ollut niin suuri, kalustotappiot on ollut niin suuria, että nyt sitten tämä... Venäjän talvioffenssiivi, mitä tässä viimeksi on käyty, eli, eli viime jouluku, joulukuusta tuosta vuodenvaihteesta Paltteeralla eteenpäin, siellä Pahmutissa hyökättiin, hyökättiin sen pahmuten kaupungin valtaamiseksi, niin se oli vähän sellaista ensimmäisen maailmansodan käyntiä, että siellä niin jalkaa vaikka hyökkäystykistön tulen, tulen turvi, ja, ja, ja ukrainaiset, äh, ukrainaiset niin sitten taas, Turkiin sopeutumaan siihen tilanteeseen ja koko ajan niin kuin kehittämään, kehittämään sodankäyntiään, että ei, ei sitten jää tästä tyksistön tulijuuden alle. Käytettäisiin joukkoa nopeammin ja liikkuvammin, paitsi silloin, kun sulla on hyvin rakennetut asemat, mihin sä voit tukeutua. Molemmat osapuolet on käyttänyt lennokeita paljon, kaupallisia troneja. Molemmat koko ajan kehittää sitä, että, että miten sä pystyt kiistämään vastustajalta sen lennokin ja miten sä toisaalta pystyt käyttämään paremmin omia lennokeita. Ukraina on kehittänyt robottiaseita. Meillä on iskenyt Sevastopolin, Sevastopolin sotasatamaan tämmöisiä kauko pieniä aluksia ja, ja tehnyt lennokkiiskuja syvälle Venäjän puolelle. Ja, koko ajan niin kuin molemmat puolet kehittää sitä, sekä sitä tekniikkaa ja teknologiaa, millä sotaa käydään, mutta sitten myös sitä taktiikkaa. Ja, ja varmaan se, se, joka pystyy tekemään tätä nopeammin ja joustavammin, niin ettei jää, niin kuin, ei jää niin kehityksessä jälkeen. Ja toisaalta pystyy käymään sotaa riittävän pitkään, että, että on materiaalia sekä henkilöstöä että, että sotamateriaalia pitkän sodan käyntiin, niin se sitten voittaa tätä.
0: No, Olet tässä muutaman kerran jo sanonut, että lännen apu on ollut tosi tärkeä Ukrainalle. Auttaako sun mielestä länsi tarpeeksi Ukrainaa?
1: Vattavasti äh, ei. Ja, ja tämä, tämä tässä niin kuin että. Ukrainaista haluaisi maksimaalisen määrän tukea mahdollisimman nopeasti, että tämä sota loppuisi nopeasti, koska jokainen päivä syö Ukrainaa taloudellisesti ja inhimillisesti. ja se on suurta kärsimystä. Sen takia haluaisi se lopettaa nopeasti, varsinkin kun ne tietää, että Putin tähtää siihen pitkään sotaan. Kun Putin tietää, että hän ei voi tässä taistelukentällä, mutta hän voi voittaa sen neuvottelupöydissä. Jos, jos tämä sota jatkuu riittävän, riittävän pitkään, niin hän voi saada tästä jotain itselleen. Itte, it, ja, ja tota, tämä Lännen... Valitettavasti Putin pystyy vedettämään ja on pystynyt vedettämään lännen johtajia tässä asiassa sillä, että se on vetänyt näitä punaisia linjoja, että, että ei ole hyväksyttävää, että Ukraina annetaan pitkän kantaman asejärjestelmiä Ei ole hyväksyttävää, että Ukraina annetaan panssarivaunua Ei ole hyväksyttävää, että Ukraina antaa hävittäjäkoneita. Ja, ja, tämä on niin viivästyttänyt lännen, lännen apua, että, että siinä meni monta kuukautta, Ukraina pyysi monta kuukautta, antakaa meille, meille näitä himarsseja. Että voidaan iskeä sitä huoltoa ja se sellaista. Sitten sit sen jälkeen monta kuukautta pyydettiin panssarivaunuja ja, ja meni monta kuukautta, niin kun saatiin päätös aikaiseksi. Nyt sitten kuukausia puhuttiin, että antakaa meille hävittäjäkoneita, koska Venäjällä on ilmaylivoima ja me ei pärjätä ilman, että me saadaan länsimaisia hävittäjäkoneita, niin, niin siitäkin niin kun kuukausia käytiin keskustella ennen kuin nyt sitten on päätetty, että annettu. Ja tämä kaikki on sen aikaa. Ukraina se olisi siinä heti alussa todettu, että Tuossa saatte meiltä 300 Leopard, 200 taistelupanssarivaunuja ja tykistöjä ja muuta vastaavaa riittävästi. Tästä saatte, lähtee meille pilotteja koulutukseen, mä annan teille F-16 hävittäjiä. Ja jos Ukraina on ollut nämä kyvyt, mitä se on pyytänyt, Ukraana sanoi, että me tarvitaan 300-400 länsimästä panssarivaunua, 1000 rynnäköpanssarivaunua, tykistöaseita, 200 hävittäjäkoneetta. Jos tämmöinen kaikki, niillä olisi, niillä olisi heti ruvettu tekemään töitä, ne olisi ollut niillä käytössä jo viime syksynä, kun ne teki ne harkovat vastahyökkäykset. Ja Venäjästä oli silloin niin heikoilla, että, että ne oltaisiin heitetty pois, pois noilta alueelta, ja tämä sota olisi päättynyt. Että tämä lännen avun, avun tota, määrällinen vähyys ja laadullinen vähyys, ja se, että se tulee tipoittain aina liian myöhään, niin, niin se jatkaa tätä sotaa, ja, ja joka päivä ihmisiä kuolee. Se tässä on niin turhauttavaa,
0: sitä sivusta seuraa. Mitä riskejä siinä sun mielestä on Lännelle, että se ei vaan anneta kaikkea, mitä Ukraina pyytää? Miksi länsistä no siinä, anna enemmän?
1: No siinä, siinä tota, yksi asia on tietenkin se, että, että tota, Lännelle ei ole kauhean paljon kaikkea asioita antaa. Et, että kun Neuvostelitto hajosi silloin 1991, niin, niin valtaus länsimaista niin lähettiin, että, että no niin nyt Ylmasta on päättynyt, ei enää tarvitse varautua Suusutaan Euroopassa, ja purettiin sitä sotilaista suorituskykyä. Ruotsi, Ruotsi purki 90 prosenttia sen, sen puostuskyvystä. Ja, ja kaikki ammusvarastot muut vastaavat ja menettiin aivan, aivan minimiin. Niin nyt on herätty siihen, että monessa länsiarmeijassa siihen, että ei meillä ole kauheasti antaa tykistä ammatarvikkeita, kun meillä on niin, vähän niitä varastossa. Meillä ei ole kauheasti antaa taistelut koska koska varastossakin seuraavasta se, panssarivaunusta valtaosa ei ole Kunnossa. Niitä pitää korjata teollisesti, teollisesti aika pitkään. Eli, eli valmius, valmius on pidetty heikkona ja tämä oli niinku tämä suuri herätys lännelle, että hetkinä Euroopassa voidaan edelleenkin käydä sotaa, joka nyt ei pitäisi olla kauhean suuri yllätys, koska kyllähän Bosniassakin, Jugoslaviassa, entisessä Jugoslaviassa, niin siellähän käytiin monta vuotta sotaa, mutta kuitenkin nyt on herätty siihen, että no suurusota Euroopassa on mahdollinen, jos suursotaa käydään, niin se voi olla ajallisesti pitkä. Se vaatii paljon sotilaita ja se vaatii paljon materiaalia, ammuksia ja, ja aseita. Ja, ja tota, tätä tässä nyt sitten niin kipuillaan, että, että sen lännen, lännen tota, puolustustelisuuden pystyy laittamaan, niin että saadaan että materiaalia riittävästi, niin, niin tota, ottaa oman aikaansa. Se on niin vuosien projekti, mutta, mutta jos sekin materiaali, mitä nyt niin Ukraina on käyttänyt ja mitä tuolla varastoissa oli, oli, jos on sanottu kerralla nopeammin, nopeammin ne, tota, Ukrainalle, niin se olisi pystynyt käyttämään sitä voimansa paljon tehokkaammin, jolloin, niin sanottu, tämä sota olisi jo päättynyt. Mutta nyt, kun sitä on tullut tipottaa, niin Venäjä on pystynyt koko ajan kuitenkin nostamaan sitä omaa, omaa potentiaaliaan. Venäjä koko ajan yrittää nostaa sitä omaa että pystyy, Se on pystynyt aloittamaan sen liikekannalle panon, minkä se viime syksynä aloitti, ja, ja mobilisoi yli 300 000 reserviläistä sinne rintamalle kuolemaan. Ja, ja, ja tota, jos, jos, niin kuin sanottu, jos Ukraina olisi saanut Kyönyt hyökkäämään suuremmalla voimalla viime syksynä, ennen kuin Venäjä ehti tehdä näitä toimenpiteitä, niin, 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 niin tota Venäjä olisi joutunut vetäytymään.
0: Eli sä näet, että suurin syy sille, miksi länsi ei auta enemmän, on se, että ei ole millään auttaa, mutta olisiko sinne jotain muutakin? Nä, sit, mitä. Ei, se, se, se
1: suurin suuri, suuri syy on se tota Venäjä, ää, län, lännen poliitikkojen heikkous ja poliittisen tahdon puute. Että et on, on kuunneltu enemmän, enemmän Putinia kuin Zelenskiä, joka on typerää, että no nyt voidaan antaa, an, antaa niille hävittäjäkonneille tai on aggressiivisia aseita, että venäiset pah, pahastuu. Niin kun, a, mä on ollut tämmöinen aika pitkälti, muutama poikkeuksella. Eikö se Venäjä pahastunut
0: niin... ja aika kauan sitten?
1: No, no nimenomaan. Venäjä on uhka- uhkaillut lantta vaikka kuinka pitkään ja Putin on heiluttanut sitä, sitä ydinasekorttia vaikka kuinka pitkään. Ja nyt olisi käynyt selvä, selväksi, että... Ei se pysty tekemään mitään. Ei Putin halua missään nimessä aloittaa sotaa länttä vastaan. Se ei pärjäisi Ukrainalle. Nato pystyisi, pystyisi, pystyisi tota, lyömään Venäjän asevoimat niin muutamassa päivässä. Ei se missään nimessä se ei uskalla aloittaa sotaa länttä vastaan. Mutta kun se, että se uhkailee tällä asialla, niin, niin, niin läntiset poliitikot, jotka niin sanottu, on vaihdettavasti sinisilmässä, sinisilmässä, sinisilmässä jää heikkotahtoisia aika usein, niin tota, ei ole tehnyt niitä päätöksiä, mitä pitäisi tehdä, että saataisiin asia kuntoon ajoissa.
0: Mainitsit tuosta ydinvoimasta, niin mä katsoin jonkun semmoisen haastattelun, missä Putin sanoi, että, että hän ei halua käyttää ydinvoimaa, mutta sitten taas toisaalta voidaan kysyä, että halutaanko me semmoista maailmaa, missä Venäjä ei ole olemassa. Että vähän niin väläytti sitä, että, että jos, onko tavallaan, jos Venäjää ei ole, niin onko millään muullakaan sitten väliin. Kiitos kun kuuntelit Rahasia-podcastia. Jatketaan taas ensi viikolla jakson toisessa osassa.